0: Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut, und zwar nicht nur in den Ferien. Heute habe ich für Dich einen Tipp für entspanntes Unterrichten. Entspannter Unterricht, das ist Einer der drei Bausteine für Deine Gesundheit als Lehrerin, als Lehrer. Ich habe in Podcast Folge 42 schon mal mein Konzept vorgestellt, die drei Bausteine für ein gesundes Lehrerleben. Und Baustein 1 ist Selbstfürsorge, Baustein 2, Deine Selbstorganisation und schließlich Baustein 3, um den kümmern wir uns heute. Entspannter Unterricht. Hör gerne nochmal in die Podcast-Folge rein, ich verlinke sie dir in den Show Notes. da stelle ich dir die anderen Bausteine auch noch genauer vor. Entspannter Unterricht, dazu habe ich jede Menge Tipps. Du weißt, ich bin seit 25 Jahren Grundschullehrerin und zehn Jahre davon in der Lehrkräfteausbildung und in den letzten Monaten darf ich eine Veranstaltung moderieren, Da geht es darum, dass Gymnasiallehrkräfte fit gemacht werden für Grundschulunterricht. Und da ist es für mich nochmal ganz, ganz wichtig, meine Schatzkiste aufzumachen und zu schauen, was könnte denn da wertvoll sein. Einen dieser Tipps packe ich gleich aus. Da geht es um Sozialziele und wie du die in deinem Unterricht viel, viel leichter integrieren kannst Aber bevor ich dazu komme, möchte ich dir kurz von dieser Fortbildung erzählen. Das ist nämlich wirklich eine sehr spannende Sache. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist das so, dass wir einen krassen Lehrkräftemangel in den Grundschulen haben. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir einen wahnsinnigen Überhang an Lehrkräften im Gymnasium. Jetzt hat sich unsere Landesregierung da was ganz Pfiffiges ausgedacht, wie sie finden. Und diese pfiffige Idee heißt... Wir nehmen die frisch ausgebildeten Gymnasiallehrkräfte und die gehen erstmal für ein paar Jahre in die Grundschule, unterrichten da und danach haben sie ein Anrecht auf eine Festanstellung im Gymnasium. Und ja, einfache Idee, denkt man. Und äh, in der Umsetzung merken wir jetzt aber, wenn wir also jetzt diesen neuen Kolleginnen und Kollegen da was an die Hand geben möchten, ne? wie funktioniert es denn im Grundschulunterricht, dass da doch gewaltige Unterschiede sind, ob man jetzt vor einer Grundschulklasse steht oder für einer Lerngruppe im Gymnasium, kannst du dir denken. Ha? Es sind vor allem eben solche Dinge, die da auftauchen wie, ähm, boah, wieso verstehen die denn nicht, was ich von ihnen will, ne? Also da stoßen dann Kolleginnen und Kollegen oft an ihre Grenzen. Und generell werden viele Unterschiede in der Arbeitsweise deutlich. Also eine gute Gelegenheit für mich, wirklich da nochmal auf bewährte Tipps zu schauen. Und warum ich dir das erzähle, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist eben, dass viele dieser Tipps, die für uns in den Grundschulen ganz selbstverständlich sind, die wir alltäglich umsetzen, dass die auch sehr, sehr wertvoll sind für Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Schulformen unterrichten. Also von daher ist dieser Austausch sehr, sehr wertvoll. Ja, und ein Tipp, den ich dir jetzt direkt weitergeben möchte, der auch sehr dankbar angenommen wurde und auch schon von vielen ausprobiert wurde, ähm, da geht es um Sozialziele. Ähm, du kennst das vielleicht, dass du deinen Schülerinnen und Schülern oft solche Sätze sagst wie, jetzt hört mir doch mal endlich zu oder jetzt seid doch mal höflich zueinander oder jetzt räum doch mal deinen Platz richtig auf oder begrüßt euch doch mal nett, ja, also solche Dinge und das klappt dann oft nicht so und du bist frustriert und du ärgerst dich und sagst, das habe ich euch doch schon tausendmal gesagt, hört euch doch mal richtig zu, meldet euch doch mal ordentlich und so weiter und so fort, erzeugt eine Menge Frust auf beiden Seiten. Und vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, deine Schülerinnen und Schüler, die wollen einfach nicht das machen, was du von ihnen erwartest. Hm. Also genau das Gegenteil von entspanntem Unterricht. Was ich dir heute als Idee mitgebracht habe, das nennt sich T-Diagramm oder auch T-Chart. Hast du vielleicht schon mal gehört, Kommt vor allem aus kanadischen Schulen und meines Wissens nach hat das hier nach Deutschland gebracht die Margit Weidner. Auch die werde ich dir mal verlinken in den Shownotes. Ja, und was machst du jetzt mit so einem T-Diagramm? Was ist das überhaupt? Du kannst dir das auf meiner Homepage runterladen, verlinke ich dir auch in den Shownotes, dann hast du direkt ein Beispiel, was du auch so mit in deinen Unterricht nehmen kannst und ich erkläre jetzt einfach mal, was das ist und wie du damit arbeiten kannst. Also so ein T-Diagramm, das nimmt sich eine Sozialfertigkeit heraus und zerlegt die in sichtbare und hörbare Verhaltensindikatoren. Also klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ich mache es mal konkret an einem Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel, du sagst zu deinen Schülerinnen und Schülern, Mensch, jetzt seid doch mal höflich zueinander, geht doch mal nett miteinander um. Ja, Das wäre jetzt die gewünschte Sozialfertigkeit. Und jetzt zerlegst du das Ganze natürlich wünschenswerterweise gemeinsam mit deinen Schülerinnen und Schülern und besprichst mal mit denen, okay, höflich sein. Wenn ihr höflich miteinander seid, was sehe ich denn dann? Welches Verhalten kann ich denn dann bei euch beobachten, ganz konkret? Und dann könnt ihr mal sammeln. Und da kommt vielleicht sowas dabei heraus wie, Naja, wir halten auf jeden Fall so einen gewissen Abstand zueinander ein. Wir rücken uns jetzt nicht auf die Pelle. Wenn wir höflich miteinander umgehen, dann sieht man das in unseren Gesichtern. Die sehen freundlich aus und offen. Wir lächeln uns an, wir haben Blickkontakt. Welche Verhaltensweisen kann man sehen? Sowas wie Tür aufhalten, jemandem was aufheben, was runtergefallen ist, jemandem etwas anreichen. Und so weiter und so weiter. Das ist jetzt die eine Seite dieses T-Diagramms, ne? also Verhaltensweisen, die du konkret sehen und beobachten kannst. Auf der anderen Seite sind dann Verhaltensweisen, die du hören kannst. Also was kannst du hören, wenn jemand höflich ist? Und auch das kannst du gemeinsam mit deinen Schülerinnen und Schülern besprechen. Die haben da bestimmt jede Menge Ideen. Wie hört sich das an, wenn jemand höflich zu mir ist. Jemand, der höflich zu mir ist, der spricht in der angemessenen Lautstärke. Der brüllt mir nicht ins Ohr oder ist auch im Klassenraum leise. Ich höre so Worte wie Bitte, Danke, Könnte ich mal, Darf ich bitte, Entschuldigung. Ich höre, dass sich da Menschen freundlich begrüßen oder freundlich verabschieden. Und auch da haben natürlich Schülerinnen und Schüler noch jede Menge andere Ideen, was man da alles hören könnte. Sammelt da erstmal in aller Ruhe. Und noch ein extra Tipp zu der linken Seite deines T-Diagramms, nämlich Verhaltensweisen, die du sehen und beobachten kannst. Bitte doch einfach mal, deine Lerngruppe solche Situationen nachzustellen und mach Fotos davon, häng die Fotos auf in deiner Klasse damit auch da nochmal so ein visueller Anker ist. Wie sieht das aus, wenn wir höflich sind? Ja. Und ganz wichtig, wenn du dich mit dem Thema der Sozialfertigkeiten befasst, mach deinen Schülerinnen und Schülern klar, was bringt das? Wofür brauchen wir jetzt dieses Verhalten? Was ändert sich dadurch? Besprich auch das, damit es überhaupt einen Sinn macht Und deine Schülerinnen und Schüler jetzt nicht das Gefühl haben, naja, das machen wir jetzt mal nur, um der Frau Schmidt zu gefallen, damit die nicht andauernd rummeckert und sagt, man, ihr habt es ja immer noch nicht kapiert, wie höflich sein funktioniert. Also stell das Ganze ruhig in einen größeren Zusammenhang und sammel auch Situationen mit ihnen, wo es schön ist und wünschenswert ist und vielleicht auch schneller zum Ziel führt, wenn Menschen zueinander höflich sind, um mal in unserem Beispiel zu bleiben. Ja, und was bringt das Ganze dann? Also ich habe ja am Anfang gesagt, es erzeugt oft viel Frust, wenn du ja Verhaltensweisen einfach als selbstverständlich nimmst und sagst, es ist doch klar, jeder weiß doch, was es bedeutet, wenn ich sage, seid höflich zueinander, warum kapiert meine Klasse das nicht? Hm, ne? So, jetzt gehst du anders ran, nämlich das, was du dir wünschst, das erstrebenswerte Verhalten, das benennst du ganz konkret. Du sprichst das mit deinen Schülerinnen und Schülern. Und das schafft natürlich so eine Art Geländer für euch alle, an dem ihr euch orientieren könnt. Das Ganze wird verbindlicher und wird nicht einfach nur so nebenbei als Selbstverständlichkeit erwartet. Reduziert also Frust auf beiden Seiten. Und gleichzeitig schaffst du ein positives Verhaltensmodell das wirklich erfahrbar ist und dass es damit dann auch für deine Schülerinnen und Schüler handhabbar macht. Ne? Auf einmal haben wir ein Sozialziel, auf das wir uns konzentrieren. Das kannst du ja für eine Woche, für einen Monat kannst du das angehen. So machen wir es zum Beispiel an meiner Schule, dass wir uns ganz konkret vornehmen. Das ist jetzt mal unser Fokus, höflich sein miteinander. Ein Monat lang wollen wir uns darauf besonders konzentrieren. Und das bedeutet natürlich, dass du deinen Schülerinnen und Schülern da wirklich ein Werkzeug an die Hand gibst für ihr eigenes Selbstmanagement, weil Verhaltensweisen thematisiert werden. Die können dann auch reflektiert werden. Wie hat es denn geklappt? Wie höflich waren wir denn miteinander? Und weil du klare Indikatoren hast, kannst du das auch wirklich gut einschätzen. Und auch deine Schülerinnen und Schüler können sich da selbst einschätzen. Wie gut habe ich das hinbekommen? in den letzten Tagen. Ja und dann, last but not least, was bringt das Ganze denn für Dich? Wir sind ja hier bei einem Tipp für entspannten Unterricht. Und nach meiner Erfahrung bringt das jede Menge Entspannung in Deinen Unterricht. Aus genau den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Also weniger Frust für Dich, gleichzeitig aber Erfolgserlebnis positive Erlebnisse mit deinen Schülerinnen und Schülern und auch auf deren Seite ist natürlich dieses Gefühl, ich entwickle mich weiter, aha, ich kann mich verändern, ich kann Verhaltensweisen verändern und ich kann das, was ich da in der Schule gelernt und geübt habe, auch übertragen auf andere Bereiche meines Lebens und merke, da wird ja auf einmal vieles viel leichter und angenehmer, also Win-Win auf allen Seiten. Ja, das war mein kleiner feiner Unterrichtstipp für heute. Und äh, ich freue mich sehr, wenn du den einfach mal mitnimmst in deinen Unterricht und ausprobierst. Teil den wie immer auch gerne mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn du dir weitere Folgen wünschst zum Thema entspannter Unterricht, dann schreib mir doch gerne, welche Frage du dazu hast, zu welcher Situation in deinem Unterricht dir einfach mal eine Podcast-Folge von mir wünscht. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.